0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم
1: الله حياكم
0: الله. اول رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من سلطنه عمان باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول حاسين مين أخونا له رسالة ضمنها ثمان قضايا في إحداها يقول قد نعيش ظاهرة غريبة بعد دفن الميت وهي ظاهرة تلقين الميت بعد أن يدفن حيث يقوم الخطيب أو الإمام بقراءة بعض من آيات ذكر الحكيم ثم يتلوها بوصية للميت ومن بين الكلام الذي يخطب به الميت يقول يا عبد الله لا تنسى العهد الذي بيننا وبينك والذي عشت عليه إن دينك الإسلام ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزع من الْمَلَكِينَ فهم عباد الله إلى آخر مثل ذلك السؤال هل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم او عن صحابته ارجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل من السنه ان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فالتقين للميت والدفن لم يسرق النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم وانما ورد في حديث موضوع رواه الطبراني من حديث ابي امامه الباهلي وهو ليس بثابت وليس بصحيح بل هو موضوع ويروى عن جماعه من اهل الشام فان ذلك والصواب انه بدعه لا يسرع والميت على ما مات عليه وانما التاقين خرج الروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله يعني محتضرين لقن قبل ان يموت هذه الكلمه العظيمه وهي لا اله الا الله لانه صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يعني اذا قالها عن صدق وعن اخلاص وايمان بما دلت عليه من توحيد الله والاخلاص له وبراءة من شركه وأهله فإن الله جل وعلا يجعل ذلك من أسباب نجاته وسعادته إذا لم يكن مصر على شيء من الكبائر وإلا فهو تحت مشيئة الله فما فعل المعاصي هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بعد تطهير في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد عند أهل السنة والجماعة هذا هو الحق خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم وخلافا للخوارج فإنهم يقولون أنه مخلد في النار العاصي والخوارج تكفره بذلك والذي عليه يعني أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أن من مات على التوحيد وعنده معاصي لا يكفر بالمعاصي ولا يخلد في النار إن دخل النار بل هو تحت مشيئة الله إن شاء الله جل وعلا غفر له عنه بتوحيده وإيمانه وأعماله الصالحة وإن شاء سبحانه عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها من الكبائر من الزنا أو السرقة أو العروة لدين أو قاطعات الرحم أو أكل الربا أو نحو ذلك من الكبائر لقول الله عز وجل في كتابه العظيم في ايتين من سوره النساء يقول سبحانه ان الله لا يغفر ايش ركبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاخبر سبحانه انه لا يغفر لمن مات على الشرك وانه يغفر ما دون ذلك لما دون الشرك لمن يشاء فدل ذلك على انه ليس بكافر يعني العاصي الذي مات على شيء من الكبائر ليس بكافر اذا مات موحدا مسلما فاذا مات على الزنا مات من الزنا او عقوق الوالدين او احدهما او اخر الربا لم يتب ولم يستحل ذلك فهو تحت مشيئه الله هكذا صاحب الغيبه والنميمه وما اشبه لنا من المعاصي فهو تحت مشيئه الله عز وجل عند اهل الحق عند اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج ومعتزله ومن سار على نهجهم للايه الكريمه ولانه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشفع يوم القيامه فيما دخل النار من اهل التوحيد فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع ثم يشفع ثم يشفع كلما شفع حمد الله له حدا فأخرجهم من النار هكذا يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون والأفراط ويبقى بقية من أهل التوحيد في النار يخرجهم الله سبحانه من النار بفضل رحمته جل وعلا بعدما جرى تعيبهم فيها المدة التي فيها الله سبحانه وتعالى هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو الذي يعني عليه اهل السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. اما التقييم بعد الدفن هو بدعه. كنت يقف يعني عند القبر عند راسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا هذا لا. لا اصل له في الشرع. وانما هو من فعل بعض العلماء ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله
0: عنهم وارضاهم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول في ليله العيد والجمعه. يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد أو في وسط القرية يأكلونه في ليلة العيد والجمعة يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد أو في وسط القرية يأكلونه وبعد ذلك يقرأ الإمام من آيات القرآن الكريم ويختم بالدعاء بطلب الرحمة والمغفرة للأموات اعتقادا منهم أن بركة الطعام تصل الى الاموات وهذه الوليمه تسمى الفاتحه او الفواتح والاسئله حول هذا الموضوع هل هذه الفاتحه تنفع الميت وهل تسمى صدقه عندما ياكلها الغني ثم ما هو العمل الذي يجب على اهل الميت القيام به نحو فقيدهم والذي يصل اليه العمل الصالح جزاكم الله خيرا
1: هذا الاجتماع على نعم. الوجه الماكوك لا اعلم انه اصلا في الشرع بل هو من البدع والرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد ويقول صلى الله عليه من احدث في امرنا هذا ما ليس عليه اما الدعاء للاموات والصدقه عنه هذا ينفعهم الصدقه تنفع الميت والدعاء ينفع الميت صلاه الجنازه الحج عن الميت والامر عن الميت قضاء دينه كل هذا ينفع الميت أما قراءتنا قراءة وقراءة الفاتحة وأهل الفاتحة فهذا ليس عليه دليل وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عن بعض العلماء أنه لا بأس في القراءة للميت أنه يقرأ له يهوى بها القرآن ذكر هذا جهات من العلم ذكره ابن القيم في كتاب الروح ولكن لا أعلم عليه دليلا تتوي بالقراءة وأن يقرأ يتوب للميت لا أعلم عليه دليلا فتركه أحوط وأولى ولكن الدعاء ليس في الخلاف الدعاء للميت ترحم عليه المغفرة هذا امر معلوم متفق عليه بين يعني المسلمين انه ينفع الميت وهكذا الصدقه عنه تنفع الميت ثبت عنه انه ساله رجل قال رسول الله ان امي ماتت واظنها لو تكلمت صدقت فهل هذا تصدقت عنها؟ قال النبي نعم، فالصدقة تنفع الميت، الدعاء له، صلاة الجنازة تنفعه، دعاء المسلمين لله ينفعه، الحج عن عمره. قضاء الدين، كل هذا أمر معروف، أما كون يقرأ ويتوب به هذا هو محل النزاع، ولا أعلم دليلا شرعيا على استحباب ذلك، شرعية والاصل العباده للتوقيف هذا هو الاصل الا ما شرعه الله الذي ليس الرسول عليه الصلاه والسلام فالاحبط فيها لا في هذا ترك القراءه الميت ولا يدعى له ترحم عليه تصدق عنه حج عنه اعتبر عنه كل هذا طيب كله, كله نافع نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يشترى به الأرز واللحم ثم يطبخ ويؤكل وهم يعتقدون إذا لم يفعلوا ذلك أنه سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء اي <تصفيق> يوجد في بعض المناطق ظاهره في نهايه كل سنه حيث يجمع مبلغ من اهل القريه ثم يشترى به الارز واللحم ثم يطبخ ويؤكل معتقدين انهم اذا لم يفعلوا ذلك سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن ويقولون نفعل ذلك دفعا للبلاء هل ذلك جائز في الاسلام مع التعقيب عليه جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل على هذا الوجه لا أعلم ولا شيء دليلا كونهم يجمعون يستولون طعام ياكل الضخوم يأكل ولا أعلم له وجه وانما السنه يصدق الفقراء لا شك ان صدق الفقراء مما يدفع الله به البلاء تحصل الرحمه كونهم يجمعون الفلوس او كل واحد يتصدق او يمشي عليهم بعض الناس يطلب منهم صدقه ويوزعها اهل الفقراء أو أصنام بها طعام وزع على الفقراء، كل هذا طيب ينفع الله به. لأن الصدقة تدفع البلاء، الصدقة من أسباب دفع البلاء، من أسباب رحمة الله لعباده، ارحموا ترحموا. الراحمون يرحمهم الرحمن، من أرحم لا يرحم لا يرحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقات والإحسان الفقراء والمسارحين هذا من أفضل العبادات، ومن أفضل أسباب دفع البلاء، أفضل الغيث. والرحمه من الله ما يجمع يأكلونهم يطبخون يأكلونهم لا اعلم له اصلا انما يجمع يصدق على الفقراء او كل واحد كل اهل بيتصدقون او كل انسان مما اعطاه الله يتصدق على الفقراء او يجمعون ويزعونها الفقراء او يطبخون ويزعونها الفقراء رحمه لهم واحسانا اليهم نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول يقوم بعض الناس في مناطقنا وخاصة في شهر رمضان المبارك بتاجير قارئ يقرأ القرآن عن الأموات مقابل عشر ريالات عمانية للختمة الواحدة، هل تجوز المتاجرة بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا المبلغ حلال؟ وما نصيحتكم لمن يقومون بذلك إن كان هذا الأمر مخالفا للدين الحنيف نرجو توضيح ذلك فنحن قد وقعنا في الشبهات ثم هل ذلك ينفع الميت حيث أن البعض يستمد إلى الحادثة التي صادفها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وهما يعذبان ثالثا هل قراءة القرآن على الأموات من قبل ذويهم تنفعهم؟ حيث أن ذلك شائع عندنا خاصة بعد ثلاثة أيام من دفن الميت إضافة إلى ذبح الذبائح بعد موته يتحول ذلك البيت إلى مناسبة عرس تنعدم فيه الخشية والعبرة أنقذونا من البدع أسابكم الله فإن مجتمعنا تنص عليه الآية إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون مقتدون فينا. واما على اثارهم هم
1: سبق الكلام في قراءة للميت وانه لا دليل على قراءه الأموات واما كون يستاجر الانسان يتلو ايات يستاجر حتى يتلو للميت هذا لا اصل له ولا يجوز ولا تحل هذه الاسره قال حكى العلماء حكى بعض اهل العلم الاجماع على تحريم ذلك كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر الاجماع على ان لا تجوز اخذ أجرة على ثلاثه القران وانه محرم بلا نزاع كنت يقرا ثمن او ثمين او جزء او اكثر او اقل بمال يقرا للاموات او لاي سبب لا يجوز هذا وانما تؤخذ اجره التعليم كان يعلم الاولاد يعلم الناس يعطوا اجره على التعليم اما كون يقرا ايات وياخذ اجره على اخذ الايات اللي يسمعها الناس منه او يسوي بها للميت هذا لا, لا أصل له. فالحكي مثل ما تقدم في الاسلام فيه الاجماع وانه لا ينزع في تحريم الذات. اخذ الاجره على مجرد التلاوه مجرد التلاوه. اما يكون المعلم يعطى حتى يعلم الاولاد حتى يعلم الناس القران لا باس بهذا. لقوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذت هذا حجر كتاب الله. يعني التعليم والتوجيه تعليم القران للناس لا باس ان عليه الاجره. أما يكون الميت يقيمون ذبائح ولا بعد الموت يوم موت أو يوم ثالث أو يوم عاشر أو على رأس الشهر أو رأس الأربعين أو رأس السنة هذه بدعة لا يجوز هذا ولكن يتصدقوا يتصدقوا عن الميت طعام وزعوه على الفقراء بيئا أو مطبوخا وزعوه على الفقراء وزعوا لا فقراء لا بأس أما يكون يصنعون طعام للناس كتاب المأتم بصلاة الميت أو يدعون الناس إليه يقيمون ولائم هذا بدعة أما إذا أحبوا صدقوا بدراهم أو بغيرها في أي وقت على الفقراء على الميت هذا ينفع الميت الصدقة تنفع الميت فيها خير عظيم فرق بين الصدقة على الفقراء والمساكين فرق بين إقامة المآتم وجمع الناس يأكلون في بيئة الميت يذبحون لهم الذبائح هذا لا أصل له والسنه يدفع لهم طعام اهل الميت اهل جيرانهم اقاربهم يصنع لهم طعام لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى لاهل جعفر بن ابي طالب يوم موته حين قتل هناك لما جاء خبره رضي الله عنه الى مدينه امر النبي صلى الله عليه وسلم اهله يصنع طعاما لاهل جعفر قال انه اتاه ما يشغلهم فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت لأنهم مشغولون بالمصيبه هذا مستحب. أما كونهم أهل الميت يصنعون الناس الناس يدعون الناس هذا غير مشروع. وإذا جاءهم الطعام من جيرانهم ودعوا عليه من يأكل لا بأس. جاءهم طعام كثير يزيد على حاجتهم دعوا جيرانهم دعوا من يأكل معهم هذا لا بأس به. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال تفسير قول الحق تبارك وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استطعتم, فما استطعتم به منهم فاتوهن, فآتوهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما السؤال هل زواج المتعة حلال أرجو تفسير هذه الآية
1: المحصلات هن المزوجات حرام نكاح المزوجة حتى يموت زوجها أو يطلقها ويدخل من العدة إلا ما فتى إيمانكم إلا ملك اليمين إذا سبيت سباها المسلمون فإنها تحل لمن سباها من جاءت في نصيبه لمن أعطي نصيبه من الإيمان تحل له إذا استبرأها بحيره ولو أن لها زوج في الكفار سبيها فراق لها فراق بينها وبين زوجها كتاب الله يعلم يعني الزموا كتاب الله ولا تبتغوا بأموالكم هذا فيه شرعية المهور وان يبتغي الزوجة بمال ينفع المال هذا هو مشروع ولو قليلا في النكاح الا من عجز يجوز ان أيه يتزوج بغير مال تعليمها شيء من القرآن او شيء من الحديث او تعليمها شيء من الصناعات والعلوم النافعه في حديث سهل في قصه الواهبه التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على شخص يعلمها من القران. اما المتعه فقد كان مباحه في اول الاسلام ثم حرمها الله بعد ذلك عام خيبر وقيل في حجه الوداع وقيل عام الفتح والمقصود انها حرمت في اخر في اخر ايام الهجره كان مباحه يتزوج انسان المرأة على الشهر والشهرين والسنه والسنتين مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انتهت مدة انتهى النكاح هذه متعة ثم نسخت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها رواه مسلم في الصحيح وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال إن الله حرم ما يعني حمرنا أهلية وحرم المتعة من النساء الاستمتاع بالنساء المقصود أنها حرمت ونساء تحريمها ونساء حلها وصارت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على المسلمين وكان حلها منسوخا من الشرعية فالواجب الحذر من ذلك ولا يجوز للمسلمين يتزوج امرأة متعة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بل يجب في الرابع فيها فإن في ناسبته بقيت معه ولم يناسبه من دون أن يحدد مدة هذا هو المشروع نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مسألة في جلب العمال من الخارج يقول يقوم كثير من الناس ببيع الفيز للعمال مقابل كفالتهم، وبعد أن يدخلوا البلاد على كفالة المواطن يقوم العامل بالعمل خارج نطاق عمل كفيله على أن يدفع العامل مبلغ عشرة ريالات عمانية شهرياً للكفيل حسب الاتفاق والرضا هل ذلك حرام أو لا؟ جزاكم الله خيرًا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول محمد حمد عيظة النجراني من مكة المكرمة الأخ محمد له جمع من الأسئلة في أحدها يقول ما تقولون جزاكم الله خيرا في ضم اليدين عند قول سمع الله لمن حمده
1: السنة أي دفاع يديه غير الى منكبيه او الى أذنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرح اليدين سنه عند الاحضان وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الشهد الاول إلا الى الثالثه يرفعهما الى منكبيه او الى فروع اذنيه، كل واحده تحالي المنكب اليمنى تحالي منكب الايمن او الاذن اليمنى واليسرى كاليسرى. هذا هو السنه رفع اليدين مع قوله سمع الله هذا والمامون مع قوله ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع كما يرفعهما عند الركوع وعند الاحرام عند التكبيره الاولى وعند القيام هذا الاول كان ما يفعل هذا تاره الى فرع الى منكبيه وتاره يرفعهما صلى الله عليه وسلم الى فرع الثنائيين عليه, عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على
0: جزاكم الله خيرا ما تقولون في الاستراحه القصيره عند النهوض من اول السجده عند اول ركعه وثالث ركعة في الرباعية والثلاثية جزاكم الله خيرا.
1: هذه يقال لها أن الاستراحة. واختلف العلماء فيه منهم من قال إنها تفعل عند الحاجة كالمرض وكبر السن ومنهم من قال إنها سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة مطلقة وهذا هو الأرجح أنها مستحبة مطلقة بعد الأولى من جميع الصلوات وبعد الثالثة من الرباعية. قليلاً بعد السجدة الثانية بعد الأولى والثالثة لأنها يعني من السجدة الثانية جلس قليلاً فلنوسه بين السجدتين ثم ينهض هل يسحى الضغم من تركها حرج
0: جزاكم الله خيراً متى يقول الله أكبر عند السجدة الأخيرة إذا كان إماماً هل هي عندما يرفع رأسه من السجود أو عندما يقوم من الاستراحة القصيرة إذا صحت عندكم حيث انه اذا كبر عندما يرفع راسه من السجده ويقعد فسيقوم المامومون على طول افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: الاقرب والله اعلم من يفعل ذلك عند قيامه من الجلسه اذا قام من الجلسه كبر حتى يقوم الناس بعده وحتى لا يسابقوه يجلس قليلا ثم ينهض مكبرا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين في احد اسئلته في هذه الرساله يقول في ليله من ليالي رمضان صحونا ومؤذن الفجر يؤذن فتسحرنا وصمنا فهل صيامنا صحيح ام نقضي ذلك اليوم جزاكم الله خيرا اذا
1: كنتم لا تعلمون طلع الفجر وتشكون في طلوع الفجر الصيام صحيح اما اذا كنت تعلمون ان الفجر قد طلع فعليكم القضاء والمؤذن يؤذن على تقويم على ظن الفجر وليس على يقين الفجر ولا على الظن او على التقويم الذي عنده فمن عرف طلوع الفجر حرم عليه الاكل والا فله الاكل عند الشك والاحباط له هو ان يتقدم بالاكل قبل الاذان حتى يستبدل لصيامه ويبتعد عن الشبهه وإذا كان أسفه بعد الأذان بوقت طويل فلا أما إذا كان شيء دقيقة دقيقتين أو مع الأذان فلا حرج إن شاء الله إذا لم يعلم طول نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الأخت فاعين من مدينة حائل تسأل سماحتكم وتقول: هل يجوز أن نصلي ركعتين تحية للمسجد ونحن نذهب لصلاة العيد في مسجد العيد أم أن لا نصلي الركعتين؟ في
1: في صلاه العيد جزاكم الله خيرا مصلى العيد ليس له تحيه ليس له حق المساجد ليس له تحيه في المسجد يجلس الانسان ولانه وقت نهي والمصلى ليس مسجدا اما اذا كانت الصلاه في المسجد العادل المعتاد اذا صلوا العيد في المساجد شرعت تحيه المسجد ولو في وقت النهي يعني على الصحيح بعمق قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولما رأى رجلا جلس في بعض الأيام قال له: قم يصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، أما مصلى العيد الذي في الصحراء فهذا ليس له في المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم تطلع، لم تركز جلس نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبلها ولا بعدها صلي على النبي. اللهم صلي
0: على جزاكم الله خير. لها سؤال مطول بعض الشيخ سماحه الشيخ ملخص ما في هذا السؤال أن والدها لا يصلي إلا في البيت إلا في يوم الجمعة فما هو توجيه ما حدث.
1: هذا لا يجوز. الواجب على المكلف يصلي في المسجد مع المسلمين. ولا يجوز الرجل المكلف يصلي في البيت. ولا على بلغ العشر من يصلي مع الناس ويطرب على يتاخر. تأخر لقوله عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح من سمع النداء فلا بأس فلا صلاة الله إلا من عذر كل من باس ما هو العذر قال خوفنا ومرض ولما ثبت في صحيح مسلم
0: عن نبس سنه سأله رجل
1: أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول المسجد فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمعني اذا بالصلاه قال نعم قال فاعجب فالاعمى ليس له قائد ومع هذا يقول له النبي اجب
0: والجواهر الاخرى يقول لا
1: أجد خرصة فالواجب على كل مسلم مكلف ان يتقي الله ويصلي مع الجماعه في المساجد ولا يجوز له ان يصلي في بيته بل هذا مخالف الامر والشبه بالمنافقين فالواجب الحذر من ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير